1: program, <laughs> program
0: personality is Meet o o e The production
1: of music is done <laughs> by Green a s a s s n Dollar. Culture Pod z f p n will start soon.
0: 本日は2021年の3月29日月曜日ですね。えー、っと、今撮ってるのが、えー、っとね、日付が変わって、まあ今日配信してると思うんですけど、今撮ってるのが夜中の12時50分、1時前ですね。はい。カルチャーポツ f フェムはエピソードが第65回になってます。ってことでね、先週に引き続き今日もちょっと一人で喋っていこうかなと思うんですけれどもね。まあ今週何あったかなと思いながらね、日付またいで撮ってないやっていつものパターンなんですけど、今週あったことで言うとね、まあずっとこのラジオでもちょろちょろ言っていた、あのドラマですよね。長瀬くんのドカンドラマ、俺の家の話がですね、まあ先週の金曜日で最終回と、皆さんご覧になられましたかね私ちょっとリアルタイムではまた見れなくって、えっと、今日、まあ、昨日か、昨日日曜日の朝起きて、まあ、昼ぐらいに起きてから見たんですけども、これね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんで、まだ見てない人、ちょっと一旦ラジオ止めてもらわないといけないかなって思うんですけど、ネタバレになっちゃうんで。これね、マジ衝撃じゃなかったですか、見てた人。結構見てたリスナーさん多かったように記憶してるんで、あれなんですけど、いや、最終回始まって、何分ぐらいだろう ?10 分ぐらい。いや、そのパターンあるみたいな。<笑> 11さん死んじゃうのみたいな。<笑>っていうか、あのー、なんだろう。ドラマとかで主役が死んじゃうって、まあ最終回だったとしても、なかなかないと思うんですよ。で、そこはやっぱ駆動感すごいなと思って、もうなんか途中急になんか亡くなってるみたいな雰囲気になって、あれどういうことと思って見てたけど、やっぱり亡くなってるまま、そのまま最後まで行くんですけど、まあ、ここが普通ちょっと違う、クドカの違うところっていうか、まあ、結局ね、ドラマの後半で出てた、まあ、能のね、十一がこう、まあ、あの、なんていうんですか、あの、宮間家を、宗家を継ぐ時に舞う予定だった、隅田川っていう、こう、演目があるんですけど、それが結局、こう、まあ、隅田川の演目をあんまりこうドラマの中で詳しく説明しないまま最終回に行ったんですけど結局その隅田川を元に作ったドラマというかオチなのかなっていうような本当に大どんでん返しで見ててなんかうーわーみたいな感じになりましたねうん多分みんな見てた人もまさかの11ちゃんなくなっちゃうみたいないやなんかねしかもまあドラマの進行の中で途中、永瀬君がリアルタイムにこう画面に映ってる状態のシーンのえっとまあ違和感みたいな伏線回収バージョンがこう番組のね番組っていうかドラマの後半でまああの永瀬君が実はいなかったみたいなねあのジュジュですよねお父さんの全部妄想だったみたいなねあの西田敏行さん。あれはすごかったな仕掛けあんな仕掛けが来るような伏線全然なかったと思うんですよ。まあ多少あったかもしれないけど、最終回死んじゃうみたいなみんな予想してたのかな僕がちゃんと見れてなかったかもしれないですけどね。結構びっくりしましたね。うん。まあそんなドラマを見てね、週末を締めくくって。でまあ、事務所来てね、その後仕事してたり、なんやかんやしてたら、まあまた日がまたいでね、月曜日になっちゃってるんですけど、はい。まあそうですね、まあそのドラマもあり、まああとね、別の話でいくと、先週3月の26日かな、まあ年に1回ですね、ちょっと話は変わるんですけど、26日の日がですね、番組でよく取り上げてるナイキさん、みんなご存知ナイキ、買わせてくれナイキで有名なナイキさんのですね、年に一度のエアマックスデーって(笑)いう日だったんですよ。うん。ま、エアマックスが生まれた日ですね。うん。で、そのエアマックスデーなんですけど、僕もま、エアマックスデーって分かってたんで、ま、仕事、ま、現場とかあったんですけど、エアマックス、ま、インスタとかにあげてたかなあげてなかったかもしれないけど、エアマックス入って一日、別に誰に見せるわけでもなく、なんとなく気持ち的に過ごしてたんですけど、で、そのエアマックスデーの日にナイキがこう、ま、全世界同時でね、あの、ナイキのエアマックスでワールドワイドっていう、まあ特設のウェブサイトを立ち上げて、なんかこうウェブサイト、特設のウェブサイト上でこう世界を旅できるというか、まあそういうような特別サイトを作っていて、で、そのサイトの日本でのオープンが夕方の5時だったんですよ。3月26日の。で、何時ぐらいだったかな夕方3時とか4時ぐらいに、急にね、いつもその、買わせてくれない気で有名な、スニーカーズってアプリに、急にね、あの、トラビス・スコットの、カクタス・ジャックのね、告知のムービーみたいなのが急に上がって、で、まあ、友達とかとね、なんか連絡取り合って、え、ちょっとま、トラビス出るのゲリラでみたいな。しかも、全然リーク画像とかが上がってない、エアマックス1っていうモデルの、カクタス・ジャック、要はトラビスがやってるカクタス・ジャックっていうブランドのカスタムモデルみたいな、なんかトレーラーが急に流れて、かなりザワザワしててね、ネットが。うん。で、結論から言うと、まあその、エアマックスでワールドワイドっていうのが、約24時間ぐらい、そのオンラインサイトがこう、イベントいろいろやっていて、で、結局、まあその、ね、あの、そのワールドワイド開催中に、スニーカーズでゲリラでカクタスジャックのエアマックスワンが出るんじゃないかみたいな。そんな感じでまあツイッターとかねいろんなサイトザワザワしてたんですけど結局なんか公式発表何もなくあのトレーラーのねまあ続報を待てみたいな最後英語で終わるんですけどあのトレーラー何だったのみたいな<笑>僕もなんか仕事しながらねパソコン2台体制で片方はそのねエアマックスでワールドワイド表示しながらまあメインのマックで仕事しててまあ5分に1回ぐらい更新したりとかしてね全然なんか続報来ないなって思ったまま次の日27日ねなんかエアマックスデイワールドワイドのイベントはこれにて終了みたいなメールが届いて何なのみたいな<笑>何そのやらせみたいなうんなんかあれちょっとなんだろうなうんエアマックスデーにかけてエアマックスワンのねそのカクタスジャックの告知が絶対目玉で来るだろうみたいに思わせといて来ないみたいなうん、あれちょっとなんだろうって感じだったっすね。うん。まあ、ただそのエアマックスでのワールドワイドが日本が5時会場だったんですけど、えっと、アメリカ、本国とヨーロッパは4時だったかな会場だったみたいで、4時会場の段階で、えっと、ラッパーだったかなスケプターっていう人の、えっと、スニーカーズライブがあったみたいで、で、アメリカとヨーロッパ限定でそのなんかスニーカーズライブが始まった瞬間に、えっと、本国とかヨーロッパからアクセスできるスニーカーズでは、えっと、エアマックスのテールウィンドウだったかなのスケプターモデル、なんかブルーのちょっとハイテクっぽいモデルが、なんかいきなり出たみたいですね。うん。まあ、日本からアクセスできなくて買えないんで、日本では確か4月の2日発売だったかな。うん。まあ、テールウィンドウかっこいいんですけど、ちょっとハイテク感ありありで、まあ、好き嫌い分かれそうな感じのスニーカーでしたね、それは。うん。で結局、まあその24時間通して出たのは、それ一足だったのかな事前情報ないやつだと。うん、毎年エアマックスデーにね、合わせてリリースされるエアマックスはあったんですけど、何日か前にね、いきなりこうゲリラで限定アクセスで僕にも来てましたけど、僕はちょっと好みじゃなかったんでスルーしましたね、今回は。はい。まあそんなこともありですね。まあその後もなんかね、3月4月これからナイキリリースめちゃくちゃ多そうなんで、個人的にはまあね、仕事の合間とか、まあストレス発散のお買い物ぐらいでね、チェックしてゴッテムできればいいなぁぐらいで思ってますけどね。うん。あと最近あったことで言うと、先週だったかなあのー、僕、名古屋のね、ルーツマガジンっていうカルチャー誌が昔いっぱい持ってて、でももう手元になくて、みたいな話をした回があったと思うんですけど、で、その後、ま、何人か協力してくれて、あの、探してくれたりしてたんですけど、その後ね、なんかその名古屋の、ま、友達、昔の友達がね、その後連絡取ったら持ってて、ま、こなしたかな。で、それが今週届いてね、で、どれぐらいあるのかなと思ったけど、結構な冊数あって、うん、230冊あったんじゃないかな。で、送ってくれて、全然着払いで、あの、送ってくださいって言って、読んだら返しますんでって言ってたんですけど、で、実際物届いて連絡して、ありがとうございますって言ったら、あれだったら持ってていいよみたいな感じで、DM 返ってきて、えっと思って。で、まだ読めてないんです。まあ、パラパラと何冊か読んだんですけど、懐かしいなと思いながら。で、持ってていいよとか来て、えっと思って、どういうことと思って、え邪魔だったら返してみたいな感じで来たんで、いやいや、いただけるならもちろん欲しいですけどいらないんですかって言ったらまあうち置いてても読まないしねみたいないやありがたいマジで嬉しかったですねてことでねなんかまあラジオを聞いてるリスナーの方ではなかったんですけどなんかいろんなね自分のネットワークの中でちゃんとカルチャー当時のものを保管している方がいらっしゃって無事ね手元に当時の名古屋カルチャーが本としてねフリーペーパーじゃないけど雑誌として届いたんでまた当時カルチャーをねちょっとまあ改めて掘ってみたりとか、まあ結構アパレルとかね、そのパーティーの様子、まあ前のラジオで言ってたグラフィティのこととか、アートのこととか、いろいろ当時のことが載っていて、で、まあその辺チェックしていこうかなと思うんですけど、まあ結構衝撃的だったのが、当時のそのまあクラブのね、パーティーレポートみたいな写真のページが結構、まどの雑誌にもあるんですけど、で、どの号にも載ってるのを見ていて、で、やっぱり変わってるのが、ファッションですよね。うん。で、特に男性のストリートファッションで、まあそんなにめちゃくちゃね、アイテムが、形が変わったりとか、まあちょっとサイジングとかでね、流行り廃りというか、その時代を表すようなものがあるんですけど、そんなに見た目変わってなくて、でも結構衝撃的だったのが、あの、女の子のファッション。うん。<笑>女の人のファッションがね、めちゃくちゃ懐かしいっていうか、なんて言うんだろうな。もうクラブで遊んでる人はもうギャルみたいな。<笑>こんなファッションの人いたわーみたいな感じで。なんか、ストリートの、まあ、男子のファッションは別に何も、まあただグラフィックとかね懐かしいとか色々あったんですけど、女性のファッションはね、変わったんだなーってめちゃくちゃ思いましたね。うん。女の子のファッションってね、やっぱ今、まあユニクロをまあはじめとしてファストファッションのお店ってすごい、いいろろあるんですけどで普通の女性のドメスティックのブランドとかも結構ね男性と比べて値段が安いんで毎年ねまあモデルの子が着てたりこう流行のものがあると思うんですけどまあ当時すごかったっすね写真見てたらもうなんかミニスカートミニスカートもなんつうんだろうな本当にミニスカートデニムのミニスカートとか今もこんな人いないなみたいなファッションばっかりでうーんなんかそんなのを見てると、改めてこう、なんだろう、女性のパンツスタイルっていうのが増えたのかなうん。そんな気もしましたね。結構スカート、ミニスカの子ばっかり乗ってたりとか、ね、なんて言うんだろう、ホットパンツみたいな、とか、なんかそんなの結構乗ってて、まあ、クラブでね、結構そういう夜の遊びが好きな人たちが乗ってるんで、どちらかというとね、まあ派手なファッションの人が多いんだとは思うんですけど、当時のその女性のファッションを見てて、すごいこう懐かしさを感じましたね。うん。だって僕と同い年ぐらいの人だともちろんわかると思うんですけど、今の子たちって絶対知らないけど、ルーズソックスとかの世代じゃないですか、女性って。多分僕が中高ぐらいの時、だから僕のね、前後5歳ぐらいにとってルーズソックスとかね、すごいリアルタイムに見てた世代だと思うんで、今もうあんなん考えれないじゃないですか。まあ、僕男性なんでもちろんそう履いたりとかしたことないですけど、なんか当時高校の時とかルーズソックスね、同級生とか履いてたなーとかめっちゃ思いましたね。うーん。なんか昔のファッションってこう、まぁ、あ、巡ったり、例えばね、12年刻みで巡ったりするとかよく言いますけど、ルーズソックスとかまた流行る時あんのかなルーズソックスってでも今もし流行ってもまたなんかコーディネートが違いそうな気がするな。あれなんで流行ったんだろうルーズソックスって。うん。そこからなんか普通のね、コンの配送みたいな。どんなムーブメントがこう女子の中であったかそんなに掘ったことないんでわかんないですけど、ルーズソックスとか結構ね、なんかこう印象的な<笑>ファッションカルチャーだなと思いますね。うん
1: 。
0: で、さらに遡っていくとね、小学校の時女性とかこうブルマとかあったじゃないですか。もう今だと考えられなくないブルマだよ。ブルマだった世代の人いると思うんですよ。うーん。つうかまあ、聞いてる人ほとんどの世代が多分小学校の時、女子ってブルマでしたよね、多分。うん。男子はね、短パンとか、まあ短パンの素材がね、ピタッとするものからもうちょっとひらっとなったりとか、まあそんなに変化ないと思うんですけど、女性ブルマでしたからね。うん
1: 。
0: 今だとなんかね、体育とかで着る運動、なんか体操服か。で、なんか膝上のこう、ジャージみたいな。あんなんですけどね、多分。うん。ブルマね。なんか前誰かとブルマの話したんで、今、ふとブルマを思い出しましたけど。はい。もう相変わらずマジで一人収録ひどくない一<笑>人収録が好きな方、どうなんですかね。今週はブルマですよ。<笑>はい。まあ、そんな感じでね、ルーツマガジン、話戻って無事ゲットできたんで。また今週以降ね、空いた時間とかに寝る前とか呼んでいこうかなと思います。でね、送っていただいた方は、まあラジオあんま聞いてないと思うんですけどね、ちゃんとこうお礼を送ろうかなと思ってる今日この頃なんですけどね。はい。あとね、最近別の話題で出たニュースとか出来事、自分が気になってるとこで行くと、いつも取り上げてるあの、ライジン、格闘技団体のライジンのですね、28回大会と29回大会の詳細が、えっと、つい、先週末ぐらいだったかな出てまして。で、今回のメインは、えっとね、この間の堀口教授朝倉会、まあ、同選手がね、所属するバンタム級っていう階級ですね。だかだか61キロとかそれぐらいなのかなバンタム級のね、あのー、トーナメントが開催されると。で、えっと、28回大会、29回大会って、えっと、2週続けてあるんですけど、回大会が東京で東京ドームで開催されると5月23日ですねで29回大会が翌週5月30日に大阪のマルゼンインテックアリーナ大阪っていうところで開催とでそこでまあそのトーナメントがまあ2回に分けて2日間に分けて開催されていくような感じみたいなんですけどこれもねまあこの間ね朝倉会にあのリマッチして勝った堀口教授は今回参戦ないんですけど、で、まあ負けた朝倉海選手とかも参戦していって、で、この間トーナメントのね、なんかくじ引きが、多分くじ引きでね、対戦相手が決まったみたいで、で、いろいろ選手見てて、で、バンタムとか結構層がね、厚いんで、もともと四天王とかもいましたし、で、まあ、どんな組み合わせになったのかなって見てたんですけど、個人的に気になったのは、あの、ライジン 27, だから27回大会ですね。で、えっと、元四天王、まあ今も四天王なのか分かるんないですけど、元谷選手に勝った、えっと、これが確か、この人も豊橋出身じゃなかったな、朝倉兄弟と一緒で。井上直樹選手、バーサス、石渡慎太郎選手と、が、まあ、相対すると。はい。あともう一試合気になったのが、まあ27回大会で、田丸匠選手に勝った渡部修斗選手っていうね、まだライジンで戦績3試合目じゃないかな、今回。の選手が、えっと、この間、バンタムでね、ホリグ選手に敗北した朝倉海と初戦で当たると。この2試合ぐらい結構楽しみだなぁと思いましたね。うん。まあ、今のでも後者の朝倉海 VS 渡部修斗選手は、かなりこう<笑>、うーん、なんか朝倉海選手もね、相性いい相手だったら絶対負けないぐらいの勢いはあるんで、またね、なんか弱点とか研究して、まあ堀口選手以外にはね、ずっと、まああとマネルケープにも負けたかな。一年前ぐらいに。以外には負けてないんで、日本人選手でね、浅倉海ちょっと倒していって、まあバンタムのね、次の世代というか、今回個人的にはね、井上直樹選手がちょっと楽しみですね。前回元谷選手、確か1ラウンドで、バックチョーク感、得意のバックチョークで決めて、うん、TKO だったと思うんで、この井上直樹選手がちょっとダークホースというか、うん、これ、1回戦、石渡選手に勝つと結構勢いがあったついて、結構いいとこまで行くんじゃないかなと思ってますね
1: 。
0: うん、あとなんかね、その、今、フェザー級でね、その倉会のお兄ちゃんの朝倉未来選手いるんですけど、えっと、もともと同じバンタムの選手だった、天狗で有名なね、佐々木ウルカ選手はね、なんか、朝倉三来る選手にこう挑戦状を叩きつけてるんだけど、朝倉三来る選手はいやいや、弟に負けたことあるやつに興味ないよみたいな、うん、やる意味ないでしょみたいな感じで、今ちょっとなんか、いい感じにこう、ビーフが起こってますね、ライジンの中で。実現するのかななんか、まあ、その佐々木ウルカ選手って透かされて、あれだったけどなんか、まあ準備はしときますみたいな感じで、多分ライジン側はね、試合調整中なんじゃないかな。うん。だから、佐々木浦香選手、ちょっと階級1個上げるってことですね。うん。朝倉未来選手に挑戦するってことは。うん。まあ、でも、個人的にはなんだろうな。バンタムのトーナメント出て、朝倉海選手とリマッチしてほしいなと思いましたけどね。う
1: ん。佐々
0: 木浦香選手もね、結構寝技とか強いんで。はい。前はね、まあ、顎の骨折2箇所。でね、全治何ヶ月だったっけな。思いっきりね、顎の骨折れてあれしましたけど。まあ、27回大会でね。華麗なる復活劇を遂げたんで、個人的にはバンタムのトーナメントで見たかったっすね。うん。はい。あとなんだろうな最近気になってることとか、言っとかなきゃいけないこと。<笑>一人収録適当ですよね、本当に。まあね、なんかちょっと話そうとしてることをコンテンツとしてね、過剰書きにはしてるんですけど、なんか携帯でメモ、でなんか気になったこととか、日常的にメモしてるのを見ながら、思い出しながらなんかね、本当に適当に喋ってんですけどね。はい。あと、あ、そうだ。これね、ちょっと、公式カルチャーポッツ f フムのツイッターでは、あとインスタグラムか、やんわり、ゆるく告知してたんですけど、以前のね、何回前かのエピソードで、まあ、会話の中でね、まあ、ちょっと出たキーワードが面白いのが一つあって、ビールと共にあらんこと、みたいな。<笑>あの、スターウォーズ、マスターヨーダー、パイセンのね、あの、フォースと共にあらんことっていう、あの、ジェダイのね、有名なワードをね、サンプリングした、ビールと共にあらんことっていう言葉をね、使ったグッズ作りたいな、みたいな話を、誰かとね、ゲストの時にしてて、なんかそれ面白いな、ってちょっとすごい印象に残っていて、拓郎だったかなうん、UFO の話で拓郎の回だったと思うんですけど、で、ビールと共にアらんことがずっとこう自分のね、デスクの前にメモで書いてあって、で、なんかデザインしたいなーと思ってた時に、ま、このラジオをね、始めた時からずっと作りたいというか、ま、同時進行で個人的に欲しかったものがありまして、っていうのが、あの、コップとかね、グラスの下に引くコースターですよ。はい。あの、丸かったり四角かったりする。コースターがね、実はずっと欲しくて。で、なぜ欲しかったかというと、いつもその収録してるカウンターみたいな事務所にあるテーブルがあるんですけど、そこに、ま、あの、何度かこう写真で見たことある人はわかると思うんですけど、マイクスタンドみたいなものを取り付けて、で、マイク、ま、手に持ったりせずに喋ってるんですけど、で、いつもま、ゲストの人にま、コーヒー出したりとか、ま、飲みながらやってると缶ビール飲んだりとかするんですけど、で、カウンターがこう木製でできてるんで、机になんか物を置いたりするたびにこうカツンって音が収録に入っちゃうんですよ。で、結構編集で消したりはしてるんですけど、話し声と同時に入っちゃうともうどうしても編集ができないんで、せめてなんかこう音がね、緩和されるようなものがいるなぁと思って、コースター欲しいなぁってずっと思ってたんですけど、なかなかこう規制のいいものっていうのが見つからなくて、うん。で、探してたのは、まあ、2種類あって、1つはなんかラバー製のコースター。ラバーのなんか、まあ、わかりやすく言うと、例えば、エイプのロゴになってるラバー製とか、まあ、いろいろあるんですけど、探すと。で、まあ、そういうラバー素材のものを一つ、まあ、一パターン探していって、あともう一つは、まあ、一般的、まあ、カフェとかね、ありそうな、コルクのコースター。この二種類なんかいいのないかなって、本当に、まあ、二年前のね、12月に、ラジオをこう、一回デモで撮ってから、ずっとなんかこう、机に置ける、なんかね、ゲストの人にこう、ポンって出せるような、コースターをずっと探してたんですけど、本当になくて、うん。で、だいぶヘビーリスナーな人なら知ってると思うんですけど、僕、その、欲しいものって本当にこう、なんだろうな、これっていうものじゃなくて買えないんですよ。で、だいぶ前に財布10年探してて、やばい財布見つけましたみたいな話もしたんですけど、本当にもうなんだろうな、なんかちょっと違うんだよな、みたいなもんしかなくて、で、自分に合格点出せる、自分でこれだっていうものになかなか出会えないんで、えっとね、今回、<笑>さっきのね、ビールと共にあらんことっていうキーワードをパッと見てね、あ、コースター作ろうと。<笑>はい。まあ、なんでこういうね、あの思考に至ったかというと、で、僕のね、あの、リスナーさんで、あの、以前、ま、あ話したかな名前も出したことが、ちょっとね、東海地方にいらっしゃるサファリさんって方いらっしゃるんですけど、その方ね、インスタ総合フォローさせていただいてて、で、まあその方だけじゃないんですけど、いろんな方がね、結構こう、まあ走っていって普段趣味でランニングとかトレールをされていて、あのクラフトビールとかをまあ飲んでいると、プライベートの時間に。で、クラフトビールのこう、缶と一緒にまあお気に入りのグラスにこう、そのビールを注いだ。まあ、クラフトビールなんでいろんな色があるんですよね。普通のこう、一般的なラガービールみたいな感じではなくて。まあ、なんかチェリーっぽいピンクのがあったりとか、まあ、いろんなビールがあって。で、グラスに添えたビールとそのビールの、なんか印象的なグラフィックの缶、缶缶ですね。一緒にインスタ上げてる人とかを結構ツイッターとか、インスタとかでよくお見かけするんですよ。うん。で、まあ、グラスとかって、まあ、あの、僕がね、あの、好きで聴いてる、あの、レプリカント FM (笑)さんとかね、ケンタロウさんが、あの、飲む練習グラスだったかなうん、とか作っていて、もうあんなにね、ポッドキャスト界であの、ブランディングされたビールグラスというか、あんなものがあるんで、まあ僕もそんなね、クラフトビールとか飲まないんで、し、ビールもわざわざこう、グラスに添いで飲んだり、普段してないんで、うん、家でも飲まないし。だからまあグラスとかいらないんですけど、コースターとかね、意外とみんな使ってる方もいれば、ね、なんか紙コースターとか、なんか木のコースターとかいろんなものを見るんで、あ、コースターとかね、なんか意外と探してる人いるんじゃないかなとか思いまして、別にあの商売にするわけではないんですけど、うん。まあなんかね、僕のラジオで出てきたこをビールと共にあらんことっていうね、あのヨーダ先生のね、<笑>言葉のサンプリングが個人的にすごい気に入って、うん。なんかそれ入ってるコースターとかだと、ちょっと面白いかなと思って。ってことでね、カルチャーポツエヘムから<笑>、<笑>いつ発売しようかなもう完成してパッケージング化もできてるんで。まあウェブショップにいつ、まああと写真とかだけね、もうちょっと撮ってあげようかなと思っていて、もうほぼ完成していて、はい。まあインスタとかツイッター見てね、コースター作ったんだなってわかってる人結構いると思うんですけど、カルチャーポツデームからね、ビールと共にあらんことコースターが<笑>発売されます。<笑>はい。あの、エピソードで話すのは初じゃないかな。うん。ニューグッズ出しますみたいな選手言ったかな言ってないと思うんだよな。言ったかなもう記憶力当てになんないんで、もう毎回、まあ重複しても同じこと言いますけど。はい。で、発売日ですよね。うん。どうしましょうかね、発売日。まあ今すぐにでも売れるんですけど。まあ今日29日かな配信がなってるんで。キりいい時に売ろうかな。4月1日とかにしようかな。エイプリルフールに。ま、事前(笑)に告知してれば、イプ(笑)レイフルと関係ないもんね。4月1日発売にしようかな。うん。4月1日前後。もう、あの、もしね、気になる人いたら、あの、ウェブショップ、チェックしててください。なんか4月1日に売らないかもしれない。事前に売っちゃうかもしれないし。ゲリラ的に。もう、あえて告知せずに、そんな人気、出ないと思うんで。まあ、カルチャーポッツ FM のね、グッズはもう一部のコアな人にだけ届いてるんだろうと思ってるんで。はい。まあでもあれか、T シャツとか、なんかコーチジャケットとかまた作ってますみたいな話したな。確か。はい。その辺も近日入荷というか、またリストックしようかなとか、思ってますね。はい。ってことでね、今お話したそのカルチャーポツ FM から、オリジナルのね、コースター、ビールと共とにアランコとコースターが、正式に発売されますんで、まあだいたい4月1日前後に、カルチャーポツ FM のね、オフィシャルショップでもあります。カルチャーポツマーケット。で、これアドレスが、カルチャーポツ FM.stores.jp、カルチャーポツ FM.stores.jp のところでね、カルチャーポツマーケットって今やらせていただいてるんで、こちらにね、近日中に、あの、アップさせていただくんで、まあ、もし気になる方がいたら、ま、あ早い者勝ちなんで、<笑>まあ、あの、まあ、あれこれ、確かメール会員とか登録できるのかなうん。なんか登録しといていただけると確か、新商品入りましたみたいなメールとか通知がいくと思うんで、まあ、もしね、絶対ゲットしたいみたいな人がいたら<笑>、あの、そういうのもやっていただけると、まあ、手に入るんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、ナイキのスニーカーズみたいにね、競争率高くないんで多分、高いのかな。<笑>前はね、T シャツとかパーカー割と瞬殺でありがたいことに売れましたけど、まあそんなめちゃめちゃ出してなかったんでね、うん。で、このカルチャーポツ FM のね、コースターですけども、まあ仕様の話をすると、まあさっき言った、えっとね、ラバー、コルク、どっちにしようって言ってた、うちの、えっと、コルクのコースターが、えっと、2枚セットですね。で、約直径9センチ。で、厚みがね、結構ガッチリ、しっかりした、えっと、5ミリのコルクのコースターですね。うん。だから市販のコースターというか、よくあるコースターって結構3ミリのコルクが多いみたいなんで、かなりガチッとした見た目もしっかりしてかっこいいコースターになってるんで、はい。で、それが2枚セットと。で、デザインとしては、まあ、あの、インスタとかね、ツイッターにちょろっとなんか匂わせアップをしてるんですけど、さっき言ったね、ビールと共にあらんことをね、英語でメイザービア、ビーヴィズユーと。まあ、本家、スターウォーズだと、メイザ・フォース、ビー・ビーズ・ユー。で、フォースと共にあらんことなんですけど、カルチャーポッツェフムはメイザ・ビア、ビー・ビーズ・ユー。ビールと共にあらんこと。っていうのを、まあ、グラフィック化しまして。で、メインに、あのー、まあ、T シャツでもね、定番化してる、ビヨンド・ザ・カルチャーのね、ヌードルロゴが真ん中にドンとあって。うん。で、コップを、とかグラスを置くと、まあ、真ん中の、その、ビヨンド・ザ・カルチャーロゴはちょっと隠れるんですけど、はい。まあ、透明のグラスだったら見えるか。周りにね、ぐるっと、ビールと共にあらんことっていう文字がね、あの、魔法術のように書かれてるんで。デザイン的にはね、なんだろうな。うん、僕、だいぶね、2年間、近くホルクを、こう、一生懸命、1年半ぐらいか、探した僕が言うのもなんですけど、手前味噌なんですけど、まあ、カルチャーポッツデヘムのね、この、ビヨンドザカルチャー、ヌードルロゴが、かっこいいなって思うセンスの人だと、まあ、かなりかっこいいんじゃないかなと思いますね。うん。はい。まあ、本業がね、グラフィックデザイナーとかデザイン仕事してるんだあれですけど、なんか製品としてはかなりかっこよくて。で、まだ、まあ、これに関してはまだ知り合いにも1枚もほぼあげてないんで、ああ、そうか、あげたか。うん。まあ、何人かに、あの、画像で見せたりとか、友達とかにはしましたけど、結構ね、普通に仲いい子とかでも普通に買ってでも欲しいわ、みたいなメッセージ返ってくるんで、うん、かなり、コースターもしね、探してたりとか、普段、まあ、机とかにね、自家置(笑)き、グラス自家置きしてるよっていう人はちょっとね、お小遣いちょっとだけ削っていただいて、ね、クラフトビールとか確かね、一本、なんか500円とか800円とかするって聞いたんで、まあそれぐらい、まあそれぐらいじゃもうちょっとするか。うん。で、お値段がですね、ちょっとまだ決めてないんですけど、だいたい予定では、あの、まあだいたい送料込みぐらいで1500円ぐらいかな。わかんないんだけどな。まあ原価が意外とするんで。まあ別にそんな儲けもないような感じで出そうかなと思ってますね。はい。もしね。まだね、でもね、なんだろう、うコースター絶対欲しいですみたいな DM とかは来てないですね。うん。あ、何か来てたか。<笑>なんかそんなん来るとね、先行で、あ、モニターでどうぞとか送っちゃうかもしれないですね。<笑>もう適当だから<笑>。で、これ数がね、結構少ないんで、はい。もし絶対欲しい人いたら、ちょっと、近日ちょっと、あのね,のね、カルチャーポッツ FM.stores.jp のね、カルチャーポッツマーケットを、まあ、ブックマークか何かしていただいて、まあ、チェックしておいていただければなと思います。多分ね、ツイッターとか、インスタのストーリーとかで告知はすると思うんですけど、まあ、気分次第ですね。うん。まあ、別にめちゃめちゃ売れなくてもいいかなと思ってるんで、はい。でも、個人的にコースターをね、作れたのはめちゃくちゃ嬉しくて、はい、僕の、机のね、デスクの上にももう常に1個。はい。家にも枕元に1個みたいな感じで使ってますね。はい。ってことでね、よかったらカルチャーポツ f フムのコルク製のコースター、ビールと共にあらんことコースターをね、リスナーの方、ぜひよろしくお願いします。まあ、割と写真映えするようなデザインだと思うし、うん、パッケージもね、あのー、ワイドステッカーみたいな感じでしっかりパッケージング化して発送しますんで、うん、多分、まあ、ステッカーとかもおまけで、ね、送るとき入れると思うんで、まあ、ステッカーも何枚か欲しいみたいな人は、なんかメッセージとか書いてくれたら<笑>、ちょっとだけステッカー入れたりするかもしれないですね。もう、わかんないですけど。はい。以上、新商品の告知でございました。また T シャツとかもね、もうすぐリストックするんで、うん、しますね。はい。ま、あそれもまた、オフィシャルのオンラインで多分売ると思うんで。まあこれからね、春から夏にかけて、まあロンティーとか T シャツのシーズンになるし、ロンティーも確か作何枚か作ったんで、まあ欲しい人とか、まあ僕もちょっと洗い替え欲しいんですよね、ぶっちゃけ<笑>。作って自分で1枚ずつ持ってたりも持ってない色とかもあるから、そろそろ自分用に欲しいなと思って
1: 。
0: でも、なんかかっこいい T シャツでね、なんかやっぱね、テンション上がるし、うーん。まあ、お小遣いから買ってくれてる方もいらっしゃると思いますし、いろんなね、あの、お財布事情の方多いと思うんですけど、まあ、もしね、あの、気に入っていただければ、ご購入いただけるとね、またゲストの人との食事、まあ、昼ご飯代とか、まあ、あとラジオのね、で、今後、まあ、そうですけど、まあ、コロナがね、落ち着いてきたら県外行ったりとかしたいんで、まあ、交通費とかに使わせてもらおうかなと思ってますね。はい。まあ、ね、儲けベースでやってたら YouTuber とかの方がいいもんね。<笑>うん、ラジオ儲かんないし別に儲かろうと思ってないですけど。まあ、無料コンテンツならではの許さというか、うん、ノースポンサーならではの許さがいいんじゃないですかね。はい。そんな感じですかね。で、あとね、最近僕気になってるのなんかあるかななんかラジオで話したいなと思った話がちょっとあって、うん、これちょっと真面目な話になって、であれなんですけどまあ本業とかでねまあデザインをベースにまあただデザインを頼まれることもありますしまあ今年からとかまあ去年のまあ夏以降とか結構そのまあコンサルティングじゃないんですけれどもまあお客さんのこうなんだろうな人生を一緒にこうサポートまあなんていうんだろうなまあ大げさなんですけど例えばまあ例えて言うとそのうちでやってるような店舗の開業さん店舗開業されるお客様ですと、まあ最初のね、入り口ってやっぱ、一般の方ってやっぱロゴ作ってくださいとか、看板作れますかとか、なんかメニュー作るといくらですかとか、名刺いくらですかぐらいの入り口なんですけど、なんかよくよく話を聞くと、まだうちがこう、ご提案できる余地があるパターンが結構多くて、うん。で、最近ですと、あの、若い子、20代前半ぐらいでね、結構勢いあって、なんかこういうバハやりたいんです、みたいな。コロナ禍の中にすごいねとかいう子結構いるんですけど、で、僕がね、なんかこうまあ今3年目でまだ2年ぐらい、開業し二2年ぐらいしか経ってないんで、まあ僕みたいなひよっこが言う話でもないかもしれないんですけど、なんか僕も自分自身その、まあ、開業っていうものを、まあ約2年ちょい前ぐらいにさせてもらってて、で、自分も結構ね、もともとこう、まあ計画とか、計画性とか、まあ、こう、先のことを考えているのが、どっちかっていうと苦手な人間で、うん。で、スケジュールとか計画で言うとかなり苦手な人間なんですけど、でも、まあ、僕自体、その、デザイナーになるとか、まあ、そういう、こう、目に見えるようなものを、こう、街に残していくようなことっていうのをやりたいっていうのは、本当に小さい保育園、保育園とか幼稚園か、幼稚園の時からの夢で
1: 、うん。ま
0: あ、それがこう、わからないまま、まあ、絵を描く漫画家なのか、なんだろ、ペンキ屋さんなのかって分かんないよままあ、こう、幼少期、小学生過ごして、漫画家になりたいですみたいな時期もあったんですけど。<笑>で、まあ、それがね、結局、こう、高校から、まあ、進学時、こう、まあ、グラフィック系のね、専門学校親が活かしてくれることになって、で、Mac とかを使った、こう、ね、デジタルの、こう、なんだろうな、パキッとしたロゴマーク作ったりとかっていうのが、まあ、自分の得意分野でもあり、武器にもなってるんですけど、で、そういう目標がちっちゃい頃からやっぱあるし、まああったんで専門、まあ上がってからも、まあこのスキルをアップするためにいろんな業種、同業種を転職して、まあそこにまあ3年とか5年とかいて、まあその業種を盗むという言い方は変ですけど、まあ実技っていうか実際に仕事しながらこう、まあ自分のノウハウを増やしていって、まあ33歳で起業したのかなうん。ですけど、なんかね、で、企業って結構、なんて言うんだろうな。まあ、皆さん、サラリーマンの方とか、雇われでやってる方って想像つきにくいし、すごい、こう、ネガティブな印象もあるかもしれないですけど、こう、大体事業を始めるときって、こう、融資を受けるんですよね。まあ、僕の場合も、えっと、国からというか、その国の金融機関からお金を、まあ、貸し付けていただいて、まあ、それで、まあ、例えば、今、事務所のある土地を購入したりとか、まあその仕事場で使うメイン機のパソコン買ったりとか、まあ机買ったりとか、事務所改装したりとか、まあ絶対お金がどんな業種でもかかりますよね。うん。例えばそれが飲食店とかだとね、厨房設備とかね、店舗のまあ外装内装、なんならね、さらちに建てるっていう人もいるだろうし、まあ絶対お金がこう、いりますし、借り入れゼロで始める人ってなかなかいないんですけど、で、借り入れとか融資って、なんだろうな。僕、事業を始めるまで、借金っていうイメージだったんですよ。う
1: ん。借
0: 金っていうイメージというか、まあ実際借金なんですけど、なんかその事業で借りる、なんか、なんて言うんだろうな。生きた借金っていうか、なんて言うんだろうな。そういう生きるお金を借りるっていうのは、なんかこう事業を実際自分でやってみると、全然実はこの、なんだろう、精神的な負担だとかにはならなくて、で、ならなくてっていうのは、なぜならないかっていうと、事前に、まあ、それが負担にならないように、こう、自分の事業に計画を立てるわけですよね。うん。例えば、まず、自分はまず何がしたいのか。まあ、僕はデザイン事務所がしたいですと。で、デザイン事務所はじゃあどういう仕事をメインにしたデザイン事務所なんですか例えば、うちはあんましてないですけど、例えば、ウェブが中心ですとか、うん、例えば CG が中心ですとか、動画が中心ですとか、うん、紙物が中心ですとか。うん。いろいろあるんですけど、なんかね、飲食店とかでもね、和食、フレンチ、中華、ね、いろいろあるじゃないですか。居酒屋とか、カフェとか。で、そういうものを一回こう立ち止まって、自分がやりたいことを分析する、まあ、いわば事業計画って呼ばれるやつなんですけど、なんかそういうものをね、あの、やることによって、まあ、売上げの計画だとか、ね、経費の予測だとか、まあ、例えば何年目に雇用をしようとか、まあ、居酒屋さんとかでね最初からアルバイト言いますけど、まあ、僕の場合1人だったんで何年目にまあ社員さん入れたいなとかパートさん入れたいなみたいなことを考えるんですけど結構やっぱそういうのが大事というかうんてかそれを予測できないとねあの売上がいくらになるかも分かんないしめちゃくちゃ売上少ない月でもちゃんとそのまあ借りた融資の返済分をしっかり余裕で返せるような事業じゃないと、そもそもこう、仕事として成り立たないっていうか。うん。まあ多分個人事業主の人とか聞いてると、いや、当たり前のことを見せらそうにって思うかもしれないですけど、なぜ今この話してるかっていうと、最近ね、その若い子とか、あの若い子って総称するとすごく失礼なんであれなんですけど、こういう話をね、全然理解できない子が多いんですよ。うん。まあ若い子って言うとね、総称しちゃうんですけど、まあそれは年代関係なく、事業結果書いたことないみたいな人は結構お会いするんですよでただそのその中にも2種類の方がいらっしゃって本当になんか漠然と何も本当に考えてない、うん、これは僕の中ではダメだなと思っていてでもう1種類の方はえっと書いたことはないけどしっかり自分自分のビジョンが頭の中にはある例えば数字的な根拠とかまあそメモ書きでまとまったそういうものとかの、まあ総合的なものがちゃんと自分のビジョンとしてしっかり見えている方。まあちゃんとこう紙面として書いたことはないけど、みたいな。まあこのパターン。まあ大体この2パターンの方が多いかなと。まああとは普通にちゃんと授業計画立ててる方。う大きくと3パターンか。でね、僕が結構ったいないなって感じる瞬間が最近すごくあって。で、さっきも言った通りやっぱ開業ってどうしてもねお金がかかるんでまあある程度その融資を受ける借金をしてスタートするんで普通の感覚の人って開業ってできないはずなんですようんでやっぱりカルチャーポーツエヘムこの番組に来ていただく方も開業されてる方多いと思うしうん聞いててもそんな人多いイメージがあると思うんですけどやっぱりちょっとね変わってる人が多いっていうか<笑>まあ変わって普通見た目がどうとかじゃなくて、考え方がと、なんかね、ちょっと変わってたりとか、なんか人生観がちょっと変わってたりとか、うん。一見普通のお仕事で開業されてても、なんか趣味がめっちゃ変わってるとか、うん。ちょっと人と捉え方が違うとか、なんかそういう方ってやっぱちゃんと成功されてるっていうか、うん。印象があって。で、やっぱり自分のやりたいこととかは大事なんですよね。うん。計画とか。で、それにやっぱそのお金の面とかね。人の面とか、人物金とかよく言いますけど、うん、の部分が絡んできて、あとはその計画からね、まあ、要はプランから、よく PDCA なんていうね、サイクルもありますけど、まあ、計画して、実行して、検証して、改善すると。で、PDCA が、プランドゥチェックアクトかな。うん、で、これって本当にね、すごい理にかなってるとか、まあ、そんなことを意識しなくてもやんなきゃいけないんですけど、まあ、単純にね、新商品作って、なんかオーダー最初はあるけどなんかリピート来ないなと思ったらやっぱりまあ価格に問題があるとかね味に問題があるとかまあ品質に問題があるとかいろんなねあれがあってそれを改善してねまあ売れる商品を作ったりとか売れるサービスを作ったりとかまあ最近だとねそれがなくてもいきなりこう SNS とかでバズったりっていうね新しいこう販売の販路もあるんで一概には言えないんですけど結構やっぱりその、うちでこう、コンサルさせてもらったりするお客さんっていうのは、その辺をしっかりこう、一回やっていただくっていうか、うん、まあほとんどの方がやられて来られて、それにまあ僕が過失修正を加えさせてもらって、まあビジョンを明確に、より明確にしたブランディングをするんですけど、うん、それができない、若い子っていうのはできない子が多い子が多くて、うん、説明してもあんまわかんないとか、うん、言われたことをやってこれないとか、うん、そういう人が多いんで、なんか、うーん、とか思ってるんですよね。別に愚痴でも何でもないんですよ。うん。でもまあ、このラジオ聴いてる方で、これから例えば開業したいなとかね、そういう方がいたら、なんか別にね、事業計画書いたりとか、想像するのってタダなんで、うん。アフターファイブでも全然できますし。で、なんか事業計画ってね、あの、どんなもん書くんだろうって思う人いると思うんですけど、あの、僕もあの、実際、融資受けてるね、あのー、日本の金融高庫さんっていうね、っていうのはあるんですけど、まあ、事業計画書とかググるとすぐ出てくるんですけど、フォーマットみたいな。まあ、簡単な A さんのフォーマットみたいなのがあって。で、結構それ書くだけでお金借りれるんですよ。うん。それ書くだけでお金借りれるという言い方、語弊があるけど、まあ、その計画がしっかりしてないと、あの、逆に言うと借りれないというか、うん。新規開業者の人って何も後ろ盾がないじゃないですか。うん。よっぽどね、今の、まあ既存の会社から仕事がどんだけもらえるとかっていう条件であったとしても、まあ個人としては実績 0% なんで、うん。まあ銀行さんとかってそういう事業計画の、まあ具体的な数字になってるかとか、計画が、まあ現実に即してるかとか、まああと人柄とかそういうところでお金を貸してくれるんですよね。うん。まああとね、まあ保証人がいて、まあ、まあご実家がすごい裕福な方とか、まあ、ご、まあ、ご親族に結構有名な方がいらっしゃるとか。まあ、そういう、まあ、保証人的な部分で借りる部分もあると思いますし、もちろん、まあ、例えば、土地を持ってて、土地を担保に入れて、みたいな。まあ、そんなお金の借り方もあるんですけど。うん。何の話してるのかわかんないけどね。まあまあまあ、そんなね、これから始める人、まあ、そういうね、まあ、計画は大事ですよね、みたいな話をちょっとしたかったんですけど。うん。まあ、やんわりになりましたけど。でね、まあ、あと同じような話で、まあ、今はこう、新規開業する人とか、新しいことにチャレンジしたい人への話なんですけど、なんか僕が最近もったいないなと思ってるのがもう一個あって、うん、っていうのが、あのー、まあ年末ぐらい、まあ去年からですね、その音楽関係とか、クリエイティブ関係とか、まあ仕事柄例えばね、あのー、なんだろうな、まあ手に職がある、例えば美容室さんとか、うん、まあなんかその調理師免許を持ってる方とか、まあいろんな方とお知り合いになって、でまあサポートを実際お仕事したりもする方もいますし、プライベートで遊ぶ方もいるんですけど、で、まあ例えば美容師さんとかを例に挙げましょうかね。美容師さんで美容師さんが開業するってなると、まあ普通の感覚で想像すると、高校出て美容学校に、専門学校に通われて、で多分卒業して美容師免許を取得されて、でいろんなサロンに修行に行く下積みで、修行に行っていく中で、こう、アシスタントさんから、まあ、スタイリストさんになって、で、スタイリストさんの中でも上の方になってとか、うん。っていうふうにステップアップしていく中で、まあ、一人立ちしようみたいな感じだと思うんですけど、で、やっぱスキルとかってやっぱりね、まあ、まず美容学校お金かけてね、親御さんが活かしてくれたりするパターンがほとんどだと思うんで、まあ、専門学校お金払ってスキルを学びに行って、で、お金払って勉強して試験合格して、で、まあ、スタイリストになるまでね、アシスタント、割と給料的にも、まあ、ね、美容師さんの結構厳しい話も聞いたりしてたんで。で、まあ、修行頑張ってしていって、やっと独立しようっていう方とか、が、まあ、うちのお客さんほとんどなんですけど、例えば美容系で例えると。まあ、飲食でも一緒なんですけど。で、そういう方がね、なんか、これ、感覚の違いなのかもしれないんですけど、なんかその、無料の iPhone アプリで、ロゴマークと看板のデザイン作りましたとか、名刺のデザイン作りましたって方は結構いるんですよ。うん。なんかデータはアプリで作ったやつがあるんで、これ印刷するといくらですかとか、そういうなんか、うん、なんか入り口の、そういう話の入り口の問い合わせも結構多くて。で、僕なんかそういう時に結構矛盾を実は感じていて、で、例えば10年修行したりとか、まあ専門2年いて10年卒業して、万を持してやっと自分のお店やとか自分の城やっていうのを作る人がなんでそこだけ無料なんだろうみたいな。<笑>なんでそこだけ自分のなんか得意じゃないスキルで適当にやっちゃうんだろうみたいな。うん。なんて言うんだろうな。なんかそれってやっぱり、まあことデザインに関して言うと、まあ顔になるわけですよ。うん。その人のスキルとかどうこうっていうのは、まあ実際に行かなきゃまずわからないし、もしくは行った人からの口コミとか、あそこ良かったよとか美味しかったよとか、あそこおしゃれだよとか、まあ、いろんな口コミがあると思うんですけど、ところがないとやっぱね、あのお客さんって来ないんで、じゃあそこの入り口をじゃあなんで綺麗にお金かけないんだろうなっていうのが僕結構この仕事してて、あの疑問に思うところでもあり、僕がこうこれからもっとね、頑張ってあのいろんな人に提案したいなって思ってるところなんですけど、なんかそれがね、結構僕、もったいないなーっていうか、うーん。なんだろう、う例えばこう、めちゃくちゃ、ま、味とか研究して、あの、かさ、研究を重ねてね、で、もう、ね、テ,イテイクアウトのお弁当屋さん、おしゃれなお弁当屋さんを作りたいってね、まあ、パッケージとかこだわって、容器とか海外からおしゃれな紙のやつ取り寄せて、なんか、喧嘩初のテイクアウトのお弁当屋さんしますっていうところのお弁当屋さんの、看板がアプリで作った無料ってどうなのみたいな。で、これは別に偏見ではなくて、無料でアプリで作ったやつがセンスないっていう意味ではないんですけど、なんかそこはやっぱ持ちや持ちやでこう、プロフェッショナルに頼んだ方が、やっぱりクオリティも高いだろうし、うん、信頼を受けるし、まあそれやってる時間自分の本業に専念できるし、っていうのをね、結構思っていて、うん。この話結構ね、いろんな人と、よく話題に出て話すんですけど、たいなんかこう、うん、経営者の人とかでこなすすると、なるほどそうやなっていう話をしたりとか、向こうからそういう話を振ってきたりとか、このお店どう思うみたいな。うん、ちょっとなんかロゴマークがなんか合ってないですねとか、うん。っていうのをね、結構見かけるんで、なんかそういうのってなんだろうな。まあ僕がこういうね、デザインの業界にずっとこう片足突っ込んでてか、まあもう今も首までズブズブですけど、うん、にいるからそういう感覚になるのかなとも思ったんですけど、うん。まあでも大体、まあ総称して、さっきなぜその事業計画の話したかっていうと、まあそういう人のまあ話を聞いてみると、事業計画が結構、言い方ですけどずさんだったりとか、うん、したりする人が多いんで、なんか僕のやりたい仕事っていうのはやっぱりね、なんか人の未来を作るような仕事とか、うん、人の将来を明るくする仕事をデザインでやりたいなと思ってるんで、なんかね、そういう人をほっとけないっていうか、うん、あの、結果的には明るい話なんですけど、なんかこれからもなんかそういう人見かけたらね、なんかそういう価値観の話も聞いていただいて、なんかちゃんと成功してもらえるといいな、みたいな。し、なんかそういう価値観をわかってくれる経営者さんの人をいっぱい作って、そういう実績をいっぱい作って、まあ、福井、ま、敦賀市ではなく福井県、北陸とか、まあ、日本全国とかね、波及できるような動きをね、今後ともね、まあ、去年からずっとしてるんですけど、したいなってずっと思ってますね。はい。なんでこの話したんだろう。<笑>なんかたまには真面目な話もいいかなと思ったんですよね。うん。なんかどんなことを考えて仕事してる人なんだろうとか、うん。まあ、思わないか。<笑>なんかたまには時事ネタ以外のね、うん。なんか考え方とかもね、へえ、みたいな。何偉そうにって思う人もいるかもしれないし、なるほどって思う人もいるかもしれないし、当たり前でしょって人もいるかもしれないし。うん。まあ、発言はね、僕のラジオなんで、<笑>自由だし、別に変なこと言ってるあれもないんで、まあ、たまにはそんな話もいいかなと。うん。まあ、一貫して言えるのは、頑張りたいって思う気持ちを持ってる人は、全力で応援したいなっていうのはもうね、うん、もう昔から変わってないし、もう開業してからもちろん変わってないし、うん、コロナ早く落ち着いてほしいなって思うし、コロナ禍でもオープンしたいっていう人はね、もう今までよりもなんかさらにね、自分の首絞めてでもバックアップしたいなぐらい思ってますよ。はい。でね、そんな中でね、まあ、本業クソ忙しいのにね、プライベートで面白い動きしようとしてる人の相談をね、結構乗ったりしてて、うん、まあなんかサウナブランドとかね、面白いですね最
1: 近。うん
0: 、お客さんでいるし。でね、今週も一人収録撮ってるんですけど、実はね、今週というか先週か、結構来客多くて、うん、し、なんかそのゆっくり喋る系のお客さんっていうか、相談とか、雑談しに来たお客さん多かったんですよ。でもなぜかラジオ撮らなくて、<笑>あのね、一番撮りたかったなとか思うの、まあうちのね、ラジオで言うと、昨年2020年の一番最後に収録して、まあ、今年2021年の一番最初の回でね配信した大阪のねキンポンっていう男がいてでキンポンねこの間え2日前か土曜日ぐらいだったかななんかねお客さんと喋っててしてた時になんかいきなりドアガチャって開いてでうちの事務所奥と手前に分かれてて僕ら奥にいたんでガチャって落としたからあなんか宅急便でも来たのかなと思ったけど何も声しないしえっと思って覗きに行ったらなんか、金本が、大阪にいるはずの金本がね、お疲れっすみたいな感じでいきなり来て。<笑>なんでいんのみたいな。朝まで大阪いなかったみたいな。いや、もう弾丸で3時間だけ、みたいな。<笑> 3時間だけすごいな、みたいな。で金、ね、本はね、なんか、一番リスペクトするのは先祖だ、いう男で。なんか、お墓参りに帰ってきたって言ってたかな。でね、なんか金本、この間来た時にね、みつくんこれお土産絶対嬉しいわっつってなんかポスターみたいなね筒を持ってきてくれて何のポスターって思ったんですけどサイズがねちょっと不思議な形でえ、もしかしてと思って金本ンンのインスタ見てたんでそしたらね今度あの今東京には1店舗あるんですけど大阪に今度ね4月にオープン新規されるマダムウーさんっていうねあのあれは何バースタイルなのかなうん行ったことないんでわかんないですけどまあそういう新しいプレイスポットの告知のねポスターでこれめちゃくちゃ嬉しかったなあなんか金本わかってるよな多分聞いてねえと思うけど<笑>うん金本わかってるなあと思いましたよでなぜそのその金本が持ってきたポスターがその僕嬉しいかっていうのがまあ2点あって理由がでマダムーっていうのはマダムージェントルマンズ・クラブっていうねあの、東京に今一店舗あるラッパーの龍造さんがね、仕掛けてる、あの、新しいスタイルの、なんつんだろうな、キャバレーでもないけど、うん、なんか、本当面白そうな、まあ、バー、なんつうんだろうな、ダンサーとかがいるようなバーなのかなうん、なんですけど、で、そこのね、まあ、店舗のディレクションとか、まあ、ロゴ作ったりとか、なんかそういうのをね、僕が好きなグラフィックデザイナーのね、ヨシロットンくんっていう人がしていて、で、まあもちろん今回の告知のね、あのポスターとかも、ヨシロットンくんのデザインなんですよ。はい。で、ミツくんヨシロットン好きじゃんつって、ヨシロくんのデザインのポスター持ってないと思って持ってきたよつって。いや、嬉しいもん持ってくるなーつってね。もう返しに何倍もお土産<笑>、手土産渡しましたけどね。うん。いや、可愛い後輩っていうか、うん、金本いいやつは本当に。で、そのマダムーね。ロゴマークとかもおしゃれで蛍光のグリーンが特徴的で店内も結構ねネオン管がネオン管でねこう緑の空間になってたりとかすごいおしゃれで僕もなんか店作りでこう参考にさせてもらったりとかインスピレーションを受けたこともあるんですけどでマダムーのねそのメインのグラフィックがイラストレーターさんが入っていてもう世界的に有名ですよ多分知ってるんじゃないかな皆さんメタリック調のこうちょっとエロい画風っていうか、メタリックエロみたいな画風で有名な、これが空山はじめさんって方なんですけど、まあその方がね、あの、書いた、書き下ろしたイラストがね、蛍光グリーンで黒バッグに印刷されてるポスターだったんですけど、これがね、まあなかなかその、たかがポスター、告知ポスターなんですけど、大阪界隈行かないとないんですよ。うん。で、無料で配ってる告知に貼ってあるポスターだけど、新品もらえることないんで、まあ、ちょっと記念に学装して飾ろうかなと思ってね。ちょっと変形なんであれ確か多分、多分一般的な形比率じゃなかったんで、多分特注でね、2枚ポスター持ってきてくれたんで、ちょっとオーダーして作ろうかなと思ってましたけど。でまあそんなね、金本。前回ゲスト出た時も結構反響あって、金本の回もっと聞きたかったですとか、反響あったんで、まあ、キンポン、土曜日の夕方6時ぐらいに来たのかなめちゃくちゃ古いセドリックのね、セダンで来て<笑>、外に古い車止まってんなと思ったセドリックで、これ乗ってるとおじさんにモテるんですよとか言いながら、めちゃくちゃ渋い声でね、なんか、時間ないんすよっつって、ラジオ撮ろうよっつって、時間ないっすとかっつって、もう帰りますとか言って。で、結局、じゃちょっと一服だけしようっつってコーヒー出して、外で一服しながら喋ってて、ずくんちょっとだけ入っていいですかとかっつって、あ、どうぞどうぞっつって、で、金本、事務所なんか裏入ってきて、あーとか言いながら、最近どうすかとか言いながら、ま、金本の近況とか聞いたり、まあ、うちの状況を話したりとかして、結局ね、何時までいただろうな。6、7時半ぐらいまでいたんじゃない途中金本にさ、なんか、めちゃくちゃやばい話いっぱいしてて、まあ、ラジオで言えるところと言えないところはあったけど、ラジオで言える範囲でもやばい話いっぱいしてて、いや、キンポンラジオで喋ってほしかったわ、つったら、まあ結果的に長いになりましたね、とか言いながら、また来ますよ、とか言う。で、キンポン滞在がいつもね、24時間以内のことが多いんで、で、しかも聞いたらね、もう、<笑>うん、まあ言えないな。<笑>すごいプロジェクトやってて、うん、すごいなと思いましたね。まあ漠然としたことしか言えないんで、企業秘密みたいなんで、はい。まあでね、お礼にいっぱい、まあ新作のね、そう、金本にだけカルチャーポツェーブのね、ビールと共にあらんことコースターをね、あげたんですよ。うん、お土産に。めちゃくちゃいいじゃないですか、つって。まあ金本なんて最先端のね、アパレルとか、まあさっきのマダムとか、最先端のそういうディレクションの仕事を近くでね、あの、仲介したりとか、現場を見たりとかしてるんで、まあそういうセンス持ってる人にね、めちゃくちゃいいとか言われると嬉しいですけどね。うーん。まあ自信になりますね。まだアンテナ錆びてなかったんだな、みたいな<笑>。まあまあ、まだね。まだ俺も金本も若いんで。まだこれからっすね。まあ36おっさんだなとか思ってたけど、まだ頑張んなきゃなと思ってますうん。まあこうやって刺激くれる人がね、定期的に遊びに来てくれるんで。まあ山の上とね、のんびりした事務所でも刺激があって、楽しいっすね。はい。まあそんな刺激をね、こうやって公共の電波というか<笑>、あの、デ(笑)ジタル電波に乗せて、毎週配信、これからもしていければいいかなと思います。まあ、そんな感じで、近況を、だらだら喋っていって、途中ね、僕の、ちょっとうざったらしい価値観を、押し付けるような話もあったんですけど。まあね、まあ、これ配信されて、今日29 日、あと2日ぐらいで、3月も終わりですね。事務所の前のね、桜も、先週もね、綺麗に咲いてきて、みたいな話してましたけど、もうほぼ満開で、でもね、昨日日曜日がすごい風とすごい豪雨で、早速散ってましたね、一部。<笑>せっかく満開になったのになぁと思って。で、去年も結構ね、もう満開の日のタイミングがもう天気めちゃくちゃ悪くて、北陸地方あるあるなんですけど、なんか快晴の満開しばらく見てない感じしますね。この鶴ヶ島では。また明日以降ね、今週晴れるといいなと思いながら、今週はそんなとこで締めていきたいなと思うんですけど。まあ、あとね、最近僕のマイカルチャー的におすすめがあるとするとですね、前回は野沢菜キムチだったっけな。<笑>野沢菜キムチやりましたよって DM 来ましたね。そういえば2件ぐらい。納豆入れてることかみたいな。めちゃくちゃやばいっすって。で、野沢菜キムチ納豆を入れて、でね、その方がご家族で奥さんと一緒にやってくれたらしいんですけど、なんかね、ごま油を入れるとさらにやばかったらしくて。奥さんがごま油入れて、これやばいし、あなたもやってみなよって言って、で、旦那さんがリスナーさんなんですけど、なんかめちゃくちゃやばかったんで、ミツさんも納豆に野沢菜キムチごま油やってみてくださいみたいな DM 来てましたね。うん。あと、野沢菜キムチやりましたよっていう写真付きの DM が1、2件と、友達から LINE で何件か。<笑>なんかめちゃくちゃ味濃いし、野沢菜味せんわみたいなメールも来てましたね。<笑> LINE か。まあ個人的には、まあ引き続きマイブームになりそうなあれなんですけど。最近ね、マイカルチャーで、ちょっと音楽なんですけど、タイのね、国のタイのね、まあミュータントラッパーと言われてるね、JU、ジュウジュウさんっていうね、JUU さんっていうラッパーがいるんですけど、ジュウさんがね、別名義でジュー 4E っていうね、JU4E、JUU4E、ジュー 4E っていう名義で、今月の26日か、先週かな、出たばっかり。バカ世界、漢字でバカ世界ってアルバムをリリースしたんですけど、これがね、最近ちょっと先輩に教えてもらって聞いてたんですけど、めちゃくちゃやばかったっすね。うん。音楽好きな人とか、ラップ好きな人、ぜひ聞いてほしいんですけど、この13ってね、結構ね、過去に出してるアルバムとか EP もやばくて、まあ、タイ人なんですけど、日本で言うとね、鎮座ドープネスとか、その辺とフィーチャリングしたりとか、結構ね、なんて言うんだろうな。うーん、なんか、んとも説明しがたい。ちょっと高めの声でビヨーンと伸びるようなラップするんですけど。まあ、聞いていただくとわかるんですけど。まあ、13、JUU の別名義で 14E、JUU4E っていう名義で 14E のバカ世界ってアルバムがね、先週リリースしてかっこよかったんで。これサブスクでね、Spotify とか多分 Apple Music とかにもあると思うんで、皆さんよかったらね、音楽好きな人。しかもね、ヒップホップでもちょっと変わったヒップホップなんで、BGM にもいいですし。まあ、タイ語で喋ってるからね、なんかまた面白いっていうか、うん、聞き慣れないこうフレーズが多くて、いい感じなんで、よかったらチェックしてみてください。はい。以上がね、14E が今週のマイカルチャーでした。ってことでね、だいたい1時間ぐらいかな、喋ってきたんで、最後番組から連絡事項だけ言って終わりたいと思います。カルチャーポッツ FM では、毎週月曜日の朝7時に最新エピソードを配信しております。番組の主張はサウンドクラウド、アップルのポッドキャストアプリ、スポティファイなどの各アプリから過去のエピソードや最新エピソード全部アーカイブしておりますんでよかったらいろいろ聞いてみてください。また話した内容などをまとめたカルチャーポツ FM のインスタグラム、ツイッターなどありますんでこちらはすべてアットマークカルチャーポツ FM でアカウント持ってますんでアットマークカルチャーポツ FM を検索いただいてよければフォローしてみてください。またね、あの途中で言ったカルチャーポッツ F のコースターとか、まあオリジナル商品の、まあ告知、インフォメーションもね、まあツイッターとかインスタが一番早いんで、そちらチェックいただければ、まあゲットできるんじゃないかなと思いますね。また番組の感想とかね、フィードバックは、まあ各 SNS ね、ツイッターとかインスタグラム、まあツイッターとかでもらえると一番嬉しいな、最近。ハッシュタグカルチャーポッツ FM、ハッシュタグカルチャーポツ FM をつけて感じゃいましたけど。飛ばしていただければと思います。またね、直接アカウント DM いただいても結構ですんで。割とね、DM 結構いただきますし、送っていただいている方結構返ってくるなって感じすると思うんですよね。ほぼ返してるんじゃないかな。まあ、なんかあんまり返してもあれかなと思っていいんでで済ましたりする時もありますけど。うん。DM はだいたいなるべく返すように、忙しくない時はしてるんで、またね、交流いただけたりとか、すいません、コースター絶対欲しいんで、取り置きしてくださいとか。(笑)その無茶のお願い聞けるか分かんないですけど。まあ僕自分自身がね結構人間味溢れてると思うんで。熱い人とか人間っぽい人かなり好きなんで。またよかったら私、三つ個人にもね、いろいろなんだろうな、アタックして、コミュニケーション個人的に取ってもらってもめちゃめちゃ嬉しいです。はい。ってことでね、今週も一人でいろいろ喋ってきたんですけども、まだまだね、まあ3月終わりで、これからまあもう卒業式終わって入学式も終わってんのかな入学式これからか。まあ、春はね、別れと出会いの季節でいろいろあると思うんですけども、皆さんね、カルチャーポッツ FM とはくれぐれもお別れしないように、また今週も来週も引き続きお聞きいただければと思います。では、今週はこんなところで、カルチャーポッツ FM エ,エピソード第65回、ミツが一人収録でお送りしました。またぜひ来週もお聞きください。ありがとうございました
1: 。Yeah. Talking s d i r checked on Motorola, diamonds look like Bola. Look t that, f k e kicking, I'm on the s t r a i g h t up the show. w o m e n s on the one way, go to church on Sunday. s Tripp e r s in my phone, i e like, l m a d i s o u Monday. My bitch, like, she Kim k Fuck, I look like Kanye. Shoot them clothes, r a n g e like, get b l o o d all o n my Kanye.